0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e neste episódio de número 97 ouviremos o mestre Newton Sebraga falar da notícia de sensores quânticos detectarem ondas gravitacionais, mas antes vamos ao que rolou de interessante esta semana nos bastidores da eletrônica. Você sabe o que é bom, bom é bill up materials ou lista de materiais. A Mouser disponibiliza a ferramenta BOM, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Nos bastidores da eletrônica Em 2019, a Amazon, junto com a Apple, Google e a ZigBee Alliance, se reuniram para desenvolver um protocolo para a internet das coisas residencial. O que, que eles quiseram criar? Criar uma plataforma aberta, onde qualquer desenvolvedor pudesse criar produtos seguros que fossem aplicados dentro de uma casa. Então você que está pensando em desenvolver algum produto para a internet das coisas para uma casa inteligente, é bom você dar uma olhada nesse projeto, que é o projeto da casa conectada além do IP, que chama Projeto Chip. É esse projeto foi denominado Matter ele será lançado em maio de 2022, onde eles pretendem anunciar todo esse ecossistema, todo esse protocolo baseado em conectividade em IP, protocolo IP e toda a tecnologia em volta do que será necessário Por que, que estou dizendo isso a Realtech que nós conhecemos aqui no Brasil como produtoras de chips para placas de computadores, lançou Kits de desenvolvimento é, barato, uma forma, um custo bem abaixo do que a gente está acostumado a ver quando a gente fala de Arduino ou ESP32, é, com uma potência absurda. É aquele lance, se não sabe brincar, não desce para o Play. E eles fizeram ah, uma um ecossistema, uma família de placas. O nome também não pode ser muito apresentável para nós, é Amiba, mas se a gente falar em português é Ameba. É uma, quanti uma quantidade grande de placas de desenvolvimento para a internet das coisas ou casas inteligentes então aconselho a vocês darem uma olhada na lista de produtos no link que está aqui nas descrições deste podcast uh, nem todas as placas estão à vendas para o Brasil algumas mais antigas porém eles já estão é, é, dentro desse protocolo MEDER que é para casas inteligentes e você pode dar uma olhada no datasheet desses produtos. Para obter esses datasheets, é importante entrar no site da Realtech e fazer um cadastro. Eles não liberam assim de forma fácil, é uma forma deles capturarem quem tem interesse em desenvolver, mas vale a pena dar uma olhada nessas placas e na potência que eles podem entregar por um preço tão acessível. Lembrando que esse projeto tende a se tornar obrigatório para quem for desenvolver IoT e casas inteligentes a partir de 2022. Se isso for adotado pelas grandes é, players né, como a Amazon, Apple e Google, é, será necessário obedecer essas regras se você quiser ter uma conectividade com essas plataformas, então links aqui nas descrições. Outra coisa que nos chamou a atenção aqui é essa semana veio da empresa Sincom, é, eles desenvolveram uma fonte de alimentação, a CDC, de 3 polegadas apenas. O que chama atenção nesta fonte é a eficiência dela, é acima de 89%. Então a, com essa eficiência ela não precisa dissipar tanto em calor ou não perde tanto em calor, o que pode ser ultra compacta. Então você coloca de 90 a 264 volts na entrada e ela fornece na sua saída até 8 amperes contínuo. Então vale a pena dar uma olhada porque são vários IECs, ou seja, várias normas eles conseguiram é, cumprir nesta fonte e de repente pode encaixar num projeto seu. Então fica aí os links nas inscrições do podcast também. É o CFM50S. E antes de passar a bola ao mestre Newton Sebraga, outra coisa que nos chamou a atenção aqui foi um sensor de pressão da remessas, é, Para vocês terem uma ideia um sensor de pressão, você não pode simplesmente abri-lo e colocar os componentes lá dentro. Então eles lançaram uma plaquinha no estilo P-Mode, que você pode é, espetar em qualquer outra matriz de contato, ou no seu projeto, ou no seu plug, e você pode adaptar esse sensor conforme a, a localização que você precisa pôr. Então você desconecta num canto da placa, põe na outra, e é uma placa extremamente pequena. Ela, o sensor é até maior do que a própria placa, então ela converte os sinais. Ela já tem um CI onde converte esses sinais analógicos e manda através do protocolo I2C. Ela trabalha, é, esse p ela trabalha com um conector de 6 amperes, então ele é bem resistente. E esse tem dois conectores: é, fêmea num canto e macho no outro, então tudo vai depender da posição da placa que você está utilizando. É, como sempre, dados aqui na descrição desse podcast. E gostaria de convidar você a dar uma olhada folheada na edição número 6 da revista INCB Eletrônica. Os links também aqui no podcast e temos bastante assuntos interessantes como, por exemplo, o detector de metais que você pode montar com um componente simples, com tubos de PVC e fio de cobre. Sem contar que também temos as grandes palavras do mestre Newton Sebraga sobre medidores de biopotenciais ou como medir também supercapacitores. Temos também sobre a Franzininho, uma em programação em C. E também temos o grande Pedro Bertoletti nos ensinando a utilizar a Rede Fox para monitorar vazão e fluxo de água. Links aqui na descrição desse podcast. Agora vamos às palavras do mestre Newton Sebraga cadastre-se para receber o newsletter da Mauser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Palavras do mestre Newton Sebraga.
1: Olá a todos, estamos aqui nesse canal. Nós não apenas damos as notícias que correm na mídia, como também comentamos, comentamos de uma maneira que nossos seguidores apreciam, que é dando aquelas explicações técnicas que estão bem ao alcance daqueles que nos seguem, né? Que são relacionadas com aqueles que têm um conhecimento de tecnologia, de ciências, né? Da física, da química e outras, né? E que normalmente na mídia convencional elas não são abordadas com a devida profundidade, né? Nosso assunto de hoje foi veiculado, agora em julho de 2021, que ele trata da utilização de um sensor quântico para a detecção de ondas gravitacionais. O que ocorre é que a física ela sempre teorizou a existência de ondas que seriam responsáveis pela propagação da gravidade. Então, a gravidade não seria uma forma de ação entre corpos instantâneas. Por exemplo, quando a atração gravitacional da Terra sobre a Lua ocorre, mantendo a Lua em órbita, ela teria um tempo de propagação entre a Terra e a Lua, e vice-versa, né? porque é uma interação gravitacional entre os dois corpos, isso seria feito através de ondas. Né? E um grande sonho da física, uma grande dificuldade, era detectar essas ondas poderiam vir de corpos distantes, como estrelas distantes, do centro da galáxia e outras galáxias, né? Mas sempre foi muito difícil. Então, os sensores que foram desenvolvidos até então eram eram sensores gigantescos, baseados em grandes massas que ficavam até enterradas em minas, né? Que tinham a possibilidade de, na hora que houvesse um distúrbio gravitacional, eles detectarem, né? Então, assim poderia ser comprovada a existência de ondas, né? E essas ondas pelo tamanho do dispositivo eram sempre de baixa frequência. Nunca se conseguiu montar um detector de ondas gravitacionais que operasse, operasse uh, em alta frequência, com ondas um pouquinho diferentes, mais alto, de, de faixa de 2 MHz e até acima. Né? E agora nós tivemos a universidade, conseguiu-se fazer um sensor quântico, um sensor do tipo squid dispositivo de interferência quântica supercondutor. Esse dispositivo de dimensões diminutas, né? Ele conseguiu detectar pela primeira vez um evento. Ele conseguiu detectar um sinal que viria, não se sabe, talvez de onde, talvez de um buraco negro ou de um outro corpo celeste que tenha sofrido um distúrbio gravitacional por exemplo, uma explosão de uma estrela, né? uma supernova, né? que altera a sua distribuição de massa no espaço de uma maneira, vamos dizer, bastante brusca, né? e isso aí provocaria, vamos dizer, um distúrbio gravitacional. E esse sensor conseguiu detetar, né? Então vejam que nós estamos partindo aí junto com os sensores quânticos, para a possibilidade de chegarmos a uma nova física, uma nova radioastronomia, uma, uma nova astrofísica, né? capaz de trabalhar com ondas, né? não apenas gravitacionais, como de repente com outros tipos de onda que levem a gente a ter um conhecimento maior do que ocorre no universo. Né? E não é só o conhecimento que nos importa nesse caso. Porque aprendendo a trabalhar com esses dispositivos, ele também pode ser utilizado em outras aplicações. E de repente a gente vai chegar aí a dispositivos quânticos de uso para outras finalidades, componentes quânticos, que é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? E nós estamos rumo a uma eletrônica quântica. E até outras ciências derivadas da eletrônica que possam ser usadas com a mesma, com a mesma finalidade. Então essa foi a notícia comentada de hoje, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal para ficar por dentro daquilo que ocorre no mundo da tecnologia com as notícias mais avançadas e comentadas.